0: 这必须得是一个特别拿范儿角色，用一个特别幼稚的词，就叫桀骜不驯吧。
1: <笑>大家好，这里是 Holy Duck 户外电台，我是老柴。今天是我们电台开张的第一期，然后我请到了我的好朋友谦儿哥，谦儿哥跟大家打个招呼。
0: Hello，Holy Duck 电台的听众朋友们，<笑>大家好
1: ，我是谦儿哥。虽然现在不知道我们 Holy Duck 电台未来会有多少听众，但我们这第一期的节目还是非常开心的，跟啊我们最亲密的好朋友在一起录制。那为什么邀请谦儿哥来做我们第一期节目的嘉宾呢？首先是因为他是啊我最好的好朋友和我的伙伴。那另外一个原因是啊谦儿哥是我认识的人当中，可能跟我们 Holy Duck 户外电台想。主张的一些生活方式最贴近，或者说是跟传统的这个职业生涯最反叛的一个代表。虽然我特别讨厌给别人打标签，但是我经常像。他人介绍千哥的时候会提到的一些标签，她是一个女鼓手，我一直管她叫刺猬乐队的前鼓手。她一会儿可以讲讲她这一段的往事。然后，同时她是我认识的女生当中攀岩非常厉害的这个女生，并且她大概在啊零八年左右就开始攀岩了。她有十四五年的这个攀岩经验，大概是国内最早的一批这个攀岩的爱好者之一。然后，她还是北京。最古早的一家这个呃 life house 的啊创始人和这个女老板，然后她还是一家银饰的这个主理人，但同时特别呃好玩的是，她也有过一段时间的这个正式打工人的经验，而且她是在大学毕业大概多少年的时候又回到了职场
0: ？一六年毕业时。一
1: 年，是<笑>一年，从来没有正经从事过这个职场人的这个<笑>呃这个事业，但他又回到了这个职场，又工作了大概有四五年，一六年到今年。啊，对，大概有哦，那还挺久的七年，对,、啊嗯对，但但其实我认识他的时候，他是刚刚从这个身份上回来，所以他其实过着一种让我很羡慕的非常多彩的人生，而且反复横跳，然后中间好像也没有任任何的不适，对，所以就是今天想让谦哥来讲讲，当然更重要的一个原因，我们既然叫后立大户外电台嘛，然后我们讲跟他讲讲这个关于户外运动的事儿，就他自己是一个啊、呃、攀岩爱好者，也是一个。滑雪爱好者，当然他还玩很多东西，包括像啊、呃、露营啊、徒步啊，然后可能大家尝试的很多项目，包括像啊、呃、潜水，其实他都有过尝试。所以想跟谦哥聊聊他的反复横跳的人生，以及。呃，这题目其实我我提前想了很久，叫做“黄金时代遗留的退休女鼓手及其他的户外人生”。但是想来想去，我们我们这档节目就还是主张这个就真实，但是自然，就就随便吧，就像他的名字一样 ，Holy Luck。所以我们今天开始，我们先跟大家介绍一下千儿哥是一个什么样的人。你之前都做
0: 过什么？之前做过一个后来知名，之前还不知名的乐队的鼓手啊？是哪个乐队呢？呃，刺猬乐队。但是在我在乐队的时候， uh, 这个乐队还不叫刺猬、uh, <笑>你们以前叫什么？我们最早叫失控体。失控体。对对对。然后，嗯、然后后来我记得，就是我开酒吧了之后，好多年之后，有一个我们酒吧的，其实算是我我那时候的一个小粉丝是那种，他拿出了一个日本的，算是非主流乐队的一个名单，嗯，早年间的，嗯，一个网站。居然就是在当时的那个网站能查到我们当年我们乐队的资料啊，所以哇，我觉得好神奇。虽然当时我们觉得就是像像校园乐队一样，就是很儿戏的搞了一个乐队，但是就其实他还是被留下了一些记忆啊，所以这这点让我觉得还挺欣慰的。失控体当时有几个人？失控体当时三个人，当时我们因为那时候很幼稚，嗯、就是就是觉得就是我们崇拜的就是涅槃乐队，嗯，然后涅槃乐队就三大角，嗯，就最简单最真实的声音、嗯，那我们也就这样
1: ，就、嗯、<笑>没想过
0: 太多。然后
1: 游子健，
0: 对，呃、嗯嗯，赵子健。然后当时我们还有一个 b a s 斯手，其实 b a s 斯手一直是就是乐队很难稳定下来找到的乐手，然后当时换过几任 b a s 斯手，嗯，然后后来找到的就是刘科，刘科是。呃， 刺猬初期的算是第一任贝斯 手，
2: 嗯，
0: 然后等于刺猬后期还是会换过一些乐 手， 但是刘 科， 嗯， 那个时候其实我们都是一块儿玩大 的， 就是到刘到现在刘科也是我的一个好朋 友， 就虽然好多年不 见， 但是我们见面都像亲人一样的那种状态。
1: 嗯， 做(笑)乐队的时候你多 大？ 高三。哎呦妈 呀， 就是真的 是， 你们是校园乐 队， 而且是就是。
0: 字面意义上的高中生的 子， 对对 对， 因为我就是 在， 呃， 准备高考的时 候， 跟那时候跟子健谈恋 爱， 嗯， 然后 呢， 他是学 霸， 嗯， 然后其实我是我妈那时候不不反 对， 就是也也没辙 了， 因为毕竟他学习 好， 然后我跟他在一起还能学学 习， 嗯， 然后我是属于那种偏科很严重的学 生， 就是我好 的， 我比如我物理 好， 或者或者说我数学 好， 那我就。我就我就会很感兴 趣， 但是我语语文可能英语差一 些， 我就学也没 用， 就是那种状态。但是就是我说的 差， 也就是也没有差到那份 儿， 否则也不会考上大学。但是那个时候就是觉得就是没有太多就是在。提升的那种空间了，所以当时跟子健在一块儿，就他在，因为我物理高中有点落课了，就是因为兴趣爱好，当时觉得那个物理老师我不是特喜欢，然后就有点落课了，然后等于是子健在最后关键时刻把我的物理稍微补了补，提高了一下，嗯嗯、然后，嗯，所以复习阶段就是没事儿干，然后我我们就在家组一队了，然后他就他自自学的打鼓。然后他就教、嗯、教我打鼓，因为他他毕竟他还能弹吉他嘛、嗯，所以我要打鼓呢，我们俩就还能一块儿玩一玩，嗯、<笑>所以乐队就这样组成了。嗯,嗯当时其实是他们班有一个乐队，然后也有鼓手，也有贝斯手，但是因为当时我们俩在家复习，实在没事儿干，嗯，然后所以就这样就形成了一个新的一个乐队的模式。然后刚好那个之后就我就上大学了，然后他是复读了，嗯，但是我们就因此就开始组了嗯自己的乐队，嗯，嗯然后。自己起名字，自己设计 logo， 嗯，自己录专辑，录磁带，然后自己送当时的很多地下酒吧，嗯，那个小样现在想到真的是不堪不堪入目的那种，嗯、啊，当然当然还挺有勇气的，就去送小样儿，嗯，就学就是学着国外的一些那种。那种地下乐队的那种状态，然后送了几个酒吧、啊，然后真的还开始就是有演出了，那是就是都是大学之后的事儿
1: 、啊嗯啊。所以所以当时的酒吧也像国外一样，他们其实是可以他们接受的。OK、嗯、啊，好好玩、嗯。所以这是你的第一份算是有点像大人的职业，叫做是一个女鼓手。对、嗯、啊，你做了几年女鼓手
0: ？呃，我零三年，我是、啊、我想啊，那应该是零三年差不多退出的四位。嗯。嗯不是，那时候不是叫死雷，退出的失控体。然后之后、啊、我离开之后，然后子健可能又找了一个鼓手，嗯，好像哦，应该是叫小五，他当时是我们一个好朋友乐队的鼓手，嗯，小五之后，因为小五其实他就是一个过渡的鼓手，然后小五把石路介绍给的。啊、uh, ，子健，然后石璐加入之后，然后他们才因为石璐的业务，其实当时在圈子里面就是女鼓手，她她业务能力是很强的，因为她从小就学鼓。嗯，我就是这个赵健这个半道。出身，然后他再教导我，所以就考不了。嗯<笑>、啊啊，然后所以就是石路的业务能力很强，所以乐队的这个、嗯、就整个的那个编歌的这个能力和这个歌曲的质量一下就提升了好多。嗯，所以他们就也开始系统的去做这个乐队，因为那时候我们真的就是业余爱好，嗯、去就是天天就是玩、嗯、就是就是就是玩儿，就是、好玩<笑>所以你就是玩了大概三四年的打鼓，对对对。然后后来我、啊、我。呃，退出乐队之后，嗯，然后我们其实又还有，因为毕竟当时圈子里面女鼓手很少，然后、嗯、而且那时候圈子里面正经学乐器的也很少，嗯、都是半道出家，嗯、然后就我就就就是先玩乐队，然后再练乐我都都是那种情况嗯嗯。嗯，然后所以还又有一些朋友也找过我，就是比如说他们想要组女子乐队啊，嗯，然后包括后海大鲨鱼，嗯，我还跟他们排过一次练。但当然， uh, 嗯，后来就没有再没有再合作。我估计可能当时富含也觉得我这个业务不太行。<笑><笑>然后后来，嗯、uh, 呃，后来还有就是哪吒乐队，就是现在的哪吒乐队。嗯、然后还有没有？我我我不太记得。但是反正还有那不管不不管怎么说，那几个乐手还都在圈子里面活跃着。然后、嗯、<咳>那个时候反正也是排过几次练。嗯。然后后来就是因为嗯，零五年就我大学毕业，然后我妈看我们还天天背着。乐器那时候我背着一个巨型茶包，然后去排练、嗯，也不说找工作，然后也不说这个生存的问题，然后直接就跟我严重的谈判了一次，给我关在家里，然后我当时就痛。痛哭的给乐队成员，嗯、他们还在排练室等我。嗯，我给他们打了个电话，说退出乐队，然后他们都崩崩溃了。然后天哪，嗯，然后当时这个乐队就没有组下去。嗯，也是后来好多年之后，他们又又开始重新弄的这个乐队。嗯
2: ，嗯嗯然
0: 后反正我就是悲痛的离开了这个鼓手这个职业之后，就再也没有勇气回归了。然后其实在我后来开酒吧了之后，嗯、就是玩票的性质，又跟子健和。嗯，刘科，嗯，我们又重新，嗯、呃，演了一次出，以失控体乐队的名义，在、啊、在在热狸猫，当时是一个就是方家胡同吧，嗯、一个小酒吧嗯，嗯，演了一次出，然后当时因为就是可能子健跟呃那个那时候刺猬还没火，然后就是嗯,嗯，可能也是有一些生活上的一些不愉快吧，嗯，然后反正就是我再加上我当时开酒吧，我也有很多自己很郁闷的事儿，然后我们当时就觉得，哎呀，其实我们几个人聚在一起也挺开心的、啊，然后所以就又重温了一下，对，然后。因为我一直是，就是我，我可能对自己就有很多那种自我否定的意识、嗯，就是我，我希望我做任何事情都是要，嗯，自己先过关了，然后才敢去拿出去说，嗯、然后，所以我对自己做鼓手这件事儿一直都特别的遗憾吧，嗯、就是因为我我希望我成为一个合格的鼓手，但是因为后来我为什么放弃就是打鼓了，就是因为我接触到了，因为后来我的男朋友是就是北京最早的一波就是做重型乐队的，然后重型音乐的。嗯呃，乐手的业务能力就非常强。然后我我认识他们之后，我就发现哇、嗯哦，天呐，我之前居然敢去玩乐队，<笑>然后所以就那时候就自我否定特别严重，就是我、嗯、我甚至不愿意别人提我曾经是个鼓手，然后也不愿意当众当众去打鼓啊啊、嗯！然后所以就一直就就拿不起鼓槌然后很多人很多身边朋友，因为我都是开酒吧也有时间，然后就都撺掇我说再组个乐队什么的，嗯、因为。毕竟不像那个最开始小朋友那时 候， 也没有也没有资 源， 也没有这种条件。嗯， 但是都一直没有勇 气， 直到后来就是那那一 次， 然后就又 跟， 呃， 失控体的这哥几个又重新上了一次小小的舞 台， 就觉得就是能重新面对这个角色了。嗯， 然后能能稍微的就是放松一点 了， 之前就很紧很紧 张， 然后。但是那之后，也就就玩闹似的就过去了，因为大家就是很随性的说，就是搞搞个事儿，嗯嗯。然后之后呢，是在和我我我前夫的那个乐队，也是一个重型乐队。然后他们有一首比较柔的歌，然后那首歌实际上是他通过我带他去攀岩、嗯，攀岩给他的灵感写的那首歌，叫《支点》。嗯,嗯,嗯然后那首歌就是有点像他，嗯，我给他的灵感写的吧，倒不是。倒不一定说是为了我写的，嗯，然后这首歌是很旋律的，比较柔和，然后我也很喜欢这首歌，然后当时就是他们有一场，嗯、呃，比较重要的演出，嗯，然后我们就希望制造一些噱头，因为那时候其实我就算是，呃呃，主要主业是做酒吧、嗯，然后副业是给他做乐队的一些，呃，宣传啊、嗯、经济啊这类的工作，所以那时候也是为了给乐队演出制造一个噱头，然后我就说，嗯、那我在。重回舞台了啊,啊！但那个那一次，因为就是是在雍威山，就是比较大场面，然后所以我就特别认真。嗯、然后那一个月，每天都也不叫每天吧，反正就是三三天两头去找排练室，嗯、啊，然后练鼓，嗯、啊，然后就练那一首歌，嗯、啊，就是确保就不出差错。但是现场就是。中间在那个他在台上说话，然后跟我互动的时候，我还是打瘸了一下， oh. 但是一般人可能看不出来，但是我自己就还是很紧张，就是对说到这儿，嗯、我跟。听众
1: 朋友们，补充一个画面，就是我大概在几年前，我们有一场活动，我非得让这个谦儿哥上台做了一次表演，其实还是非常震撼的。因为我是非专业听众，但是对于我们来说，谦儿哥至今仍然是一一位非常非常专业的鼓手，以至于他演出完之后，我们当时有一个合作方强烈要求他在在他们这个国际级的一个。呃，户外公园的岩壁上做一个表演，<笑>然后谦儿哥想了想说：“这个设备都架不上去。”对，所以他其实还是比较，就像他说的，比较呃自谦或者叫自我否定吧，因为他比的可能都是顶级的这个呃一些重型乐队也好，还是说一些摇滚乐手也好，所以我觉得，对，就他在我眼里还是一个非常厉害的女鼓手。那我问问你，做女鼓手是一种什么感觉
0: ？在我最开始做鼓手的时候，嗯、我就觉得。这必须得是一个特别拿范儿的角色，嗯、oh, uh, ，所以那个时候就特别容易端着，嗯、um, ，就是把自己搁在一个壳里，嗯、um, ，然后其实内心是那种<笑>浑身发抖，但是要把那个壳装稳，就是我不能抖， uh, uh, 我不能抖出来， uh, uh, 对。然后其实，在最开始，我觉得人越自卑，越容易有这种壳。Um, 就是我们最开始组乐队的时候， um, 包括子健， um, 因为就是我们俩其实属于那种就是。呃，性格上比较互补。他是属于、嗯，就拿考试来说，他那时候大考，只要到大考他就失败。嗯、我就是属于那种，嗯，平时从来不认真准备，嗯、然后只要到大考就超水超超水平发挥的那种、嗯嗯。所以我们俩就很互补。然后他到了演出的，比如说舞台上，他他会紧张、嗯，然后他会紧张，他就很很荡，嗯，然后丧到我都不可理喻。就是我们有过那种演出，就是自己的。业务也不行，然后设备特别差，嗯，然后他因为抱怨设备，然后现场什么砸东西、摔东西，就是发脾气什么的，嗯，然后但是我跟他就相反，就是我也很紧张，嗯、但是我就要端出那副最酷的、啊、最屌的样子、啊，对，所以就是最开始可能给给身边的人的那种印象，我还是那当然我们就是博轩后来是就是给我们在我我离开乐队之前，然后还给我们做了一场演出的二琴，嗯，嗯然后。就是节奏吉他，然后那时候博轩一见我，因为那时候就是得穿的特别范儿，大皮靴到膝盖，然后穿着皮衣，他就说：“哎，哇塞，人家就是麦当娜的打扮，就那个年代。嗯嗯嗯”嗯，然后所以就是，其实，在大家眼里，我就还是属于那种比较有范儿的那种对，那种状态。但是其实我自己心里是很清楚的，就是我每一次场景演出之前，其实都很紧张。然后我每一次演出半截都是越打越快，越打越快，然后、嗯。导致每首歌完了，上次你都要回头提醒我一下
1: 啊、哦。但是谦哥在舞台上，就我记得还是同一场这个我们共同经历的这个活动、嗯。这个灯光一打，因为他当时做这个拿着麦做控场，其实我们是在提前在彩排，嗯、然后你的那个状态就出来了，嗯、就还是非常这个 Super Star 的那个感觉。就可能
0: 还是因为之前有过很多这样的经验，嗯、经验对,对。但是最早其实，在舞台上我是很慌的，就是、嗯。就比如说我我坐在，因为鼓是最厚的、嗯，然后那个灯光晃着你，然后比如说印象特别深有一场，当时是在我们我们大学有一场那场演出其实也挺轰动的，那场还有后海大鲨鱼，嗯，呃，然后包括呃重塑雕像的权利，那时候我其实我们都是同一时期在校园，嗯、我们一块儿就是在校园里面巡回演出，嗯，然后就那个时期的那个演出，嗯、包括后沙在内，我们都是那种可怂可怂的那种状态了，然、嗯、后。然后，但是，比如灯光一亮，然后赵健会，比如说他在有一个环节会介绍乐手，嗯，然后那个介绍到我的时候，我就必须得装酷，然后其实就我根本就不敢看台下的那种状态，哦、但是,、哦、但,是但是我必须要装成一副就是说、嗯、啊，我无视你们啊、哦，明
1: 白？哎呀，挺好玩的。说到这儿，就我们接着讲说，除了鼓手之外，你后面还做过什么职业？我后面
0: 就是酒吧老板啊，嗯，然后那时候是。呃，大学毕业，然后瞎晃悠了两年。嗯嗯，就是正经的、认认真真的做的事情，就是开酒吧，就是仓库酒吧嗯。嗯，然后是我当时的就是我说那个重型乐队那个男朋友，然后他毕竟他在圈子里面有一定自己的这种资源了。嗯，而且他也有过，他之前做做过一些服装什么的，所以他也有过一些就是从商的这种经验吧。嗯，然后也是因为就是当时真的是有恃无恐那种，就没想过有什么困难，就就觉得行。干，然后就干了，就根本就我身边，但是我觉得我挺幸运的，就是也没有人给我泼冷水，嗯，然后一家人也没有，没有，啊、嗯，就是，当然我我从小就特别叛逆，我家人就没支持过我干啥，嗯、所以我从来可能我可能比较无视他们的那种，嗯，反对的声音、嗯，或者说他们可能从另一个层面就是他们也挺惯着我的，嗯，就是虽然他们不乐意，但是他们没有真的那么阻止我。那时候你大学毕业几年？那时候毕业两年。其
1: 实谦儿哥是在你是在北工大毕业的时候，对对对，对学的是呃公司机,机
0: 械机械工
1: 程及自动化，对对对，其实是两千年左右的大学毕业生、嗯，那时候这个含金量还挺高的。然后大学毕业之后，突然就但是因
0: 为其实就是这个我们这个行业，嗯、对我们这个专业，就是女生是非常被排挤的、嗯
1: 。哦，是吗？难道不应该是女生少，所以？不是，就是
0: 就是，如果是就业的话、嗯，当然我没有去，我就我就没想过我会在这个行业里面去工作，嗯，嗯因为我当时就是被调剂到这个专业的，啊、嗯，我当时就觉得我根本不属于这儿，包括我上大学的时候，嗯、就是我那时候一直可能就是觉得用一个特别幼稚的词，就叫桀骜不驯吧、嗯，当
1: 时、嗯、当时觉得
0: 自己就是与众不同，嗯，然后就是，嗯，我不属于这儿。我没有办法，嗯，嗯我暂时在这儿待一段时间，嗯，所以我只是在最重要的基础课上我会出现，嗯、我会上课、嗯嗯，但剩下都是在排练、嗯，都是在演出。哦，我当时就觉得我我肯定要比他们牛逼啊！<笑><笑>那你的同学们怎么看你的呢？你知道吗？就他们是。我根本不在 乎， 就是就是因为我我那时候就是后来跟子健就是分手 了， 分手 了， 当然就是感情还是很很复杂的纠葛 着， 因为还在一起玩一队。然后我大学有一个男朋 友， 那个时候就是我一直就有点虐待我的那个男朋 友， 因为我总觉得。<音>他们都是俗人<笑><音>，哎呦我天哪！那你还跟人家在一块儿？<笑>所以现在看我也是个俗人<笑>。那那个时候就是觉得，就是我会跟他们都不同啊、嗯。嗯，我当时就是觉得我跟他们不是一类人。嗯，我只是暂时和他们在一起上学而已，就就那感觉。所以我我没觉得我属于这个这个专业。嗯,嗯虽然其实我专业课学的还挺好的。嗯，然后当时有几个就是专业课的老师对我都挺认可的。嗯，但我还是觉得就是这不不属于我，或者说我不,我不属于这个领域。然后当时，因为我们我们班是五个女生，三四十个男生，然后包括我们专业都是这样的一个情况。然后包括专业课的老师，就是虽然他认可我，就是学习挺好的，但是他都能流露出来啊，你作为一个女生，你居然能这样这样。然后我因为这个事儿还跟那个有一个老师发生了一点不愉快，就我当时顶撞了他，我就说我说那您说这话的意思就是我因为我是一个女生，所以我不应该这么优秀。嗯,嗯。就其实当时老师在表扬我，哦啊、对、嗯，其实当时老师在表扬我，嗯、但是我我给他回了一个这样的话，嗯，然后结果把那个老师得罪
1: 了。嗯、啊，那你、嗯、对在你那个年代，就算是非常有先锋的性别意识了
0: 。就是这种愿意做出头鸟的这种这种气质，可能从我小学就有。嗯，就我小学的时候就敢于跟老师作对。
1: 嗯
0: ，就是当时就是敢于跟那个学校里的那个叫什么不正之风。嗯<笑>然后，比如说，当时我们。嗯，有一个手工老师，他然后导致我们那一学期没有上手工课。嗯。然后，但是我们交了手工课的钱、嗯，就是因为我们要买很多材料嘛。嗯。然后结果呢，这半年没上呢，就是很多材料就都缺失了。等于到下一个学期我们要补这个课的时候，就发现、嗯，比如我们全年级都要上这个课，但是这个课可能只够两个班的这个材料了。嗯。然后老师就要求我们把这个材料前面做完的材料拆掉，比如做一个小木头箱子。嗯。或者一个小木头板凳。嗯。那大家都觉得我辛辛苦苦自己钉的一个板凳，嗯、我我完了之后我要拆了。给别的班的同学去做这个材料嗯，嗯，那大家都不愿意。然后我当时就站出来了，嗯、<笑>那么小你就站出来，了、嗯，而且好像并没有人教我。我当时就、嗯、就说义愤填膺的说：“我说这个就是我们都是交了同样的这个学费的，啊、嗯，这个这个东西丢了是你们学校的问题，嗯，你不应该让我们去承担，嗯，我们。”不接受，嗯、uh, uh, 然后这是一件事儿。后来好像还有，反正类似的这种，就是反正跟学校老师公开对着干。嗯，然后反正最终都是会被教育回来。嗯、但是，<笑>但是我觉得我还是值得，就是因为比如说在某个老师，就是他做了一些不公正的事儿，然后我我作为第一个跟他对抗的人，嗯，然后他把我就是当着全班的面叫起来，然后批评我，然后把我说哭了。然后这个时候我们班有一个同学咳嗽，然后之后。居然全班四十多个人同时咳嗽，导致这个老师没有办法再张嘴说话骂我，哦、然后把老师、哦、把老师气的、哦、气门而去。哇、哦、塞！你在那一刻还是觉得自己我当时就被逗笑了。嗯、哦、哼、哦，我当时就觉得、哦，我当时就，所以可能也是因为这样的经历，就导致我后来就是当我第一时间就是面对这样的情况、嗯，我都愿意站出来。然后包括其实后来还有过好多次这样的，嗯、就是在学习、嗯、就是。而且都是在小学
1: 啊、嗯、啊，好酷好酷好酷、嗯！所以你天生就有点这个摇滚的精神，
0: 对，就是我有点反骨，就就很就是很叛逆，而且我敢干、嗯，就我不是说像很多叛逆是、嗯、我只是想想，嗯嗯，或者我背地里骂骂街什么的，嗯，嗯，就我我敢干出来
1: 。所以你大学重点大学毕业两年就去当了。什么地下乐队的什么酒吧老板娘？对，就是、女,老对对对女老板。对对对，然
0: 后那个时候其实是跟我当时的男朋友，然后我们当时还拉着另外他的一个朋友一块儿开的这个酒吧。嗯，然后那个时候还反正感情也都很不稳定。然后分手了之后呢，嗯、肯定他就退出这个酒吧了。但是其实他他对我还是很好的，然后他也很负责任的，就是把。他当时的他们乐队的另外一个成员就是介绍给我，就是让他去接替他做这个酒吧的合伙人。嗯，然后最起码他怕我一个小姑娘维持这个酒吧很难、嗯，所以当时后来等于我相当于就换了一个合伙人，又坚持了几年。然后直到后来我跟我前夫在一起了之后，嗯，还开了几年这个酒吧。嗯，嗯但是你们那个年
1: 代就是二十一世纪初吧，很、嗯、头几年，就是零，是
0: 我是零八年，啊零八年正式开的，因为我是零七年筹备就找、啊、找房嘛。那时候这种主题的 pub 其实不多，嗯、对不对？其实我应该算鼓楼地区第一个，就是以摇滚主题，嗯，摇滚摇滚其实就是就摇滚圈子那帮人天天去、嗯，就这样就变成了一个主题的酒吧， okay, uh, 就很地下， uh, 嗯，并不商业，明白？非常不商业，因为我们也都不专业，嗯、uh, ，但是就是。就是先把摊儿支起来了、啊，然后之后才有的，之后有的毛有，呃、啊，之后有的痰，然后有的毛，嗯嗯、然后之后包括那个 Manista， 就是我们也是我们那条胡同里的，然后还有 The Pool，、嗯、就是房空镜的那个鼓手主任开的，嗯、就是当时我们、嗯、因为我们都是天天在一起玩嗯，我们就是一群玩伴，嗯、<笑>然后互相哄着彼次，<笑>就在那那那段时光嘛，就是，啊、而且那个当时就是。鼓楼那个地区平房嘛，就是房价比较相对是比较便宜的，嗯，因为他条件也没有多好、嗯。但是这些就是玩音乐的人，他们最早都是住在后营、树树村，然后后来搬到后营，嗯，然后因为他们都是喜欢扎堆儿的，那个时候就村里。房子便宜，嗯，然后慢慢的就是他们有了一些收入，慢慢的生活也变得好一些了。之后呢，就发现鼓楼的平房其实还还能接受，嗯，然后所以他们就大部分又都搬到了鼓楼这边来住平房，嗯，然后所以就导致当时鼓楼整个这个地区的这种氛围都很好，就很多做音乐的人，嗯，搞艺术的人都住在那周边的平房，嗯，所以我基本上也是就是经历了整个那个那个年代的那种。嗯， 那个那那种变化 吧， 然后后来包括后来就是鼓楼地区的改 造， 然后慢慢的就是没有那么友好了对于我们这样的这群。嗯， 对， 所以后来
1: 就那么年轻去做这个这种主题乐队的呃女老 板， 有经历过什么特别呃困难的事情 吗？ 嗯，
0: 因为我一直都是那种特别叛 逆， 然后。不是特别愿意面对很残酷的现实的那种人，嗯、可能也一直就是养尊处优嘛，在家也没也没吃过什么苦。那肯定最开始的麻烦就是你开店嘛，你得办照，嗯，什么工商税务、法务什么啊，没有法务、嗯、工商税务，然后派出所嗯找麻烦。其实不是派出所找麻烦、嗯，就是人家正常的检查，嗯。但那个时候我完全没有这概念，嗯、我总觉得哎呀，完了我一开店，大家都来招我麻烦，嗯其实就是因为我完全不知道系统的开店应该是啥，而且那个时候就是整个这个行业也不规范。嗯，我身边好多朋友开小店，我就问他们，我说你们办照其实我还有这个概念，我说你们办照他们都没有啊，没照，<笑>没照就干了。然后我当时还不行的，那我说我先注册个那个小的，呃，叫什么个体工商户。嗯，然后我那时候因为大学毕业没多久嘛，我还能拿到一个就是免税的一政策。啊，然后我还认真的办了照。嗯，但是。因为当时那个酒吧规模很小，然后也弄不了餐饮，嗯、因为餐饮的话你是需要后厨什么很复杂的。嗯、然后我就弄什么、嗯，然后就各种问，就是真的是硬着头皮，反正就干了。然后、嗯、呃，弄的是叫定型包装食品啊，什么文化交流啊、嗯、这这类的，嗯，反正就是也、嗯、也能干酒吧、嗯。然后当时呢，也因为当时就没有酒吧的照，嗯，就只有餐饮照，嗯。然后后来呢？呃，开了之后呢，比如说什么是卫生还是什么，反正各种各种各种口的人会找到我。嗯、比如说我我再去补一些手续，因为确实人家当时还是比较鼓励我们这种年轻人创业的。嗯，总的来说，现在回忆起来，现在开店真的挺麻烦的。嗯，那个时候就是没有遇到太多门槛，嗯、那时候真的是没有被没有就没有被这些部门罚过。嗯，就是他们会找过我找我，然后我们想办法去解决。就比如他让我去。去做一些什么样的调整，嗯、然后这个事儿就能过去，嗯，所以是遇到了一些我当时觉得是困难的，嗯、但是我觉得没有遇到特别大的坎儿，嗯，就过去了。之后就是有一次要挨罚，就是嗯，我们那个消防，因为消防确实是一个就是很重要的一个检查环节，嗯、但我当时完全没有就是概念啊，对，完全没概念。哦、然后这消防来来罚我，都要开单子了，然后。我说这怎么办啊？我说没钱，没个没办法那个交罚款。反正当时就是因为这个消防的事儿、嗯，我就认识了我们那个片警啊、哦。然后确实呢，就是还有就是我们有朋友也认识当时那个片警。嗯、然后当时总觉得就是这个，而且我们胡同里边就有一个派出所，嗯。然后天天人家警车就从我门口过，嗯、然后所以就我就总担心会会,会被找麻烦。然后结果有有的时候后来就是因为因为我们办演出什么的扰民，确实人家老找我，然后老找我，我就。硬着头皮去，然后人家见我第一句话就是，我不是为了给你找麻烦才找你的，啊、是你不要老给我们找麻烦，因为人家报扰民的话、啊，他们其实是啊是的是的对对，是的，是的，所以后来就是也是。认识了嘛？认识之后也是去慢慢去协调这个东西，嗯、但是毕竟我那个地儿开在一个胡同里面，嗯、周围全都是居民、嗯，这个矛盾就是一直存在的、嗯，所以说白了就是我选址的一个重大的 bug，、嗯、就是为什么后来我对这个生意有点消极了，嗯、就是因为其实我有很多乐队的资源、嗯，当时也有很好的这个氛围，因为我只要办演出就会爆满、嗯，但是一爆满我就焦虑了、嗯、因为当时只要是。有演出，我根本不敢在酒吧里待着，我就在门口站着维持、嗯、秩序、嗯，然后等警察，嗯、<笑>基本上都是这么样的一个状态。对，嗯、所以到后期就就这些东西，就是弄得我就很很焦虑。哎，说回来，你
1: 这个酒吧其实现在还在，对不对
0: ？对，
1: 对，它叫什么
0: ？当时特别逗，当时也是遇到了这个注册名字的困扰，嗯、因为当时我就想要，因为我那个酒吧，它当时我叫仓库，就是因为我找这个房子，它本身就是一个老的粮店，改成了。仓库，嗯，它真实的就是一仓库、嗯，然后用它改的、嗯，所以呢，我就觉得就要用这种很很很朴实的名字就好了，嗯、但是我注册不下来、嗯，人家就说你这是一个专用名词，你不可能用它注注册你的这个、嗯、这个店名，然后、嗯、然后我就起了各种奇奇怪怪的名字，然后都是重复嘛，然后当时就是有一个找英文去音译为 warehouse，
2: 嗯
0: ，然后就。它的音译过来就叫威尔浩斯，因为当时也是注册太着急了， uh, 我就试了无数都不行，然后最后就威尔浩斯，然后就,就注册成了 uh, uh,、嗯，然后所以这个名字到现在其实他们可能还在沿用着，但是大家更了解你们的
1: 还是叫仓库的，对对对，最早就是仓库 uh, uh,、
0: 嗯，而且后来好像外地也有叫仓库的， uh,
1: 嗯、也是类似的酒吧。
0: 嗯，应该也是 live house 的一类的吧嗯？嗯，都是因为知道，当时知道北京有一个仓库，就其实，在那个年代还是有一定的，在全国范围之内都有一定的影响力了。对对对，嗯、是北京最早做这个 live house 的人之一。对，但是现在看，其实真谈不上 live house， 因为我们的舞台太不
1: 专业了。嗯，嗯嗯但就是对我我我也去过一次，嗯、我我觉得气氛还是非常好，嗯、就是好像。这已经过了十好几年了，嗯、对他还在那个地方，就很地下、嗯，非常非常地下。<笑>对我我觉得还还蛮酷的，嗯，所以你从这个<咳>呃 pub 的女老板，后来又去干嘛了
0: ？嗯，我想想啊，后来因为就是、嗯、我就是觉得什么事儿只要想到了就就就可以干，嗯，所以当时就是嗯，其实做过一些兼职，现在想哈就算是兼职、嗯，因为我当时攀岩，然后攀岩其实当时是帮、嗯、呃奥苏卡，嗯。因为当时就是有很多，嗯，这些户外品牌的人，他们都是我们的研友，嗯，然后就因为这个关系就认识了，认识之后就帮这些户外的品牌去拍过，嗯，当模特拍过一些模特图啊、嗯，或者是，然后还有就比如说需要圈子里面找那个攀岩的替身，嗯，然后或者会找会攀岩的姑娘，嗯，拍去拍一些东西，其实就是最早的户外的攀岩 KOL， 对，那时候没有这个概念，那时候就觉得好玩、嗯、就这个事儿。不管挣不挣钱，就觉得哎、嗯，有一个我能把我自己攀岩的这个爱好变成了一个别人来找我嗯干的一个事儿、嗯，就觉得特别有趣。嗯，然后就跟大家就去了，从来没想过这个事儿要挣多少钱，或者说去往这个方面去经营一下，从来没有过。嗯
2: 嗯,嗯，
0: 然后这个等于是一些这种兼职，然后再有就比如说，嗯、呃，我身边的人的乐队，然后去帮他们做一些这种。传传播当时就是我我因为我理科出身，我写不了稿，嗯、但是就是毕竟大学毕业嘛，嗯、就是就没有什么文采，但是写写新闻稿啊，一些罗列事情还是可以的、嗯。你要跟那些就是玩乐队有很多，他们就跟他们比起来的话，嗯、我肯定业务能力还是强一些、嗯、所以就是因为那个时候，大家在这个圈子里边，不像在职场里，嗯、职场里就是你你什么人干什么事儿就是。嗯，那个、时候我们就是你想干你就干，嗯、啊。他他他都那样了，他还能干那个事儿、嗯？那我觉得我也能干。嗯，所以那个时候就没有任何门槛，就想干就干了。比如说，我们要刚开始有什么微博呀，嗯，比如发个什么类似小新闻稿式的那种小短文嗯，或者是嗯做做小采访、嗯。然后后来包括后来有公众号了，我还因为哦，我还有一个重要的角色你说，我还有一个淘宝店。啊，对对对对对<笑>，你还你还是一个淘宝店主。对、啊、对对，淘宝店现在也开着呢。嗯、<笑>我天哪、啊，我真的是就是。喜欢什么就干，然后也不好好干。<笑>淘宝店主
1: 要做什么
0: ？淘宝店是卖银饰，啊、嗯，就是那个是我在开酒吧之后，嗯，开酒吧之后，然后因为我一直都特别喜欢银饰，然后就老自己买，
2: 嗯
0: ，然后后来就觉得，要不然我就。我就自己开个淘宝店，嗯，然后那个时候淘宝店刚开始兴起，嗯，然后呃其实也有过一段时间了，但是嗯身边就是系统做的人还是很少，嗯，然后我当时就注册了淘宝店，然后就开始找货源，那时候还去泰国，嗯嗯找一些那种比较有设计感的那种品牌的货源，然后其实做的也还行吧，就是、嗯、就是后来因为后来有很多很专业的这种代运营公司，然后大家去玩流量的运营啊，什么这种营销啊什么的，嗯、然后我是。我对这个线上的东西确实有点不感冒，我其实还是喜欢实体的，就是线下的东西。嗯，嗯所以线上当时我找了一个合伙人，就是我们两个去配合，我负责线下的部分，就比如说我是买手，我选货，嗯，嗯然后我我负责拍照，嗯，然后负责嗯库存管理，嗯，然后负责定价等等这些，然后他就负责店铺层面的运营，就是最那个时候其实还挺认真的做过一段，而且最开始每天生意还有个。最好的时候十件二十单呢，嗯，每天都有<笑>十
1: 件二十单啊、嗯。好吧，然<笑>后收音机前的朋友们，谦儿哥提到这个的时候眉飞色舞，好<笑>像是很大的声音一样。对，那个时候就是觉得、
0: 嗯，哇塞，有流量那就可以了。对，其实还是很厉害的，嗯，嗯因为最早没有做过任何，嗯、也也不会，啊、嗯嗯，还是很好的。<笑>哦，对，这是淘宝店。然后之后就是乐队的一些，就是简单的一些经济，嗯、比如说帮他们呃约约采访啊，嗯，然后嗯配合他们，就带着他们去配合采访啊、嗯、执行啊、什么录音啊、什么等等吧。或者说，比如说新专新专辑发布的一些活动策划，嗯，还有新专辑的一些策划创意什么的。你都合作过哪些乐队？最早其实就是我当时我前夫的那个乐队嘛，就是万众。然后之后就是就算是比较个人的一个乐队，叫江口米口。然后那个时候也是因为我就是生活。比较荡、嗯，我想要去拉萨，嗯，去散散心，然后刚好赶上他们在那儿巡演啊，然后再加上我之前一直又帮乐又帮乐队就是做这些事儿，然后再加上我本身又是一个鼓手，而刘维、嗯、刘维他是以他个人为核心的一个乐队，嗯、他个人又是一个鼓手、嗯，他是一个很专业的鼓手，而且他是玩那个 drummer bass 就就很那个家务事很复杂，<笑>所以呢、嗯，他就特别需要这种就是乐助帮他去拿设备啊什么。比如调音之前，这个搭他那套鼓就非常的费时间。那个时候圈子里边都没有这种这种系统的，比如说乐队带个助理去巡演什么的，可能经济条件也不允许，所以他们都是自己苦哈哈的，自己拎着设备然后去，然后这边演出那边卖周边，周边的话也就是酒吧的人帮帮忙，嗯，就没有自己人。所以那个时候我刚好去那玩，然后他们算是我北京的老乡，然后过去了，我肯定要愿意就是跟他们在一起玩，然后等于是跟着他们也能去。因为我自己也是我我我当时也是因为有有朋友在那边能接待，但是我毕竟跟他们一起的话，我们一块玩的可能更更有意思。然后所以就跟着他们，然后他们在那那,那儿的演出，白天比如我们一块儿出去去寺庙啊，去去逛景点啊，然后晚上就去他们的演出。然后我又是一个闲不住的人，就号张了。比如到了演出呢，本来是去看他们演出，给他们捧场的，结果呢，他们没有人盯那个前面周边，然后就去帮他们盯周边。嗯然 后， 比如他们调音会有一些状 况， 我帮他们去协调。哎， 慢慢的就变成了他们的一个帮手。嗯 啊， 所以在在拉萨就帮了他们嗯两场演出吧。然后后来刘维当时就觉 得， 哎， 还挺好的。然后之后 呢， 因为我也是想要去西南部走一圈 嘛， 然后他们那个巡演也大概是那样的一个行 程， 我就刚好就我说那我就调整一下我的行 程， 我就跟着他们走几站。嗯， 然后就这样边走边 玩， 然后边配合工 作， 然后就形成了点默契。然后刘维当时就说要不要让我去给他做这种。经纪人助理，因为我毕竟经纪人他还是需要圈子里的资源，嗯，然后但是我当时主要还是帮他做一些比较基础的工作，嗯，所以当时就算是做作为刘伟他们乐队的经纪人助理这样的一个角色，就跟他们等于就成为了一个合作的一个关系，嗯，然后包括后来他们有很多的这种就比如音乐节的演出啊，然后还有就是一些巡演啊，我都会跟着他们巡演或者说跟他们。嗯，包括商务的一些谈判，成为了他们团队的一员，然后其实坚持了好多年。因为刘维个人也挺传奇的，他自己其实就是自己的经纪人，因为他有很多这方面的意识。嗯、我们两个就就算是搭档，搭档了几年，然后刚好也是我从。呃，离开酒吧，然后进进入那个户外的户外的圈子，然后正经进入这个户外媒体。嗯、然后当时我们是作为这种，就是公关公司给这个户外的品牌去提案的时候呢，就有很多这种，比如说跟摇滚乐啊、跟电子乐啊这样的一些这种有、嗯、有交集的这种项目，我都可以把刘维也推进进来。然后慢慢的，其实就是我把我整个的这个身边的这些圈子和这些资源，其实也都调动起来，嗯，然后做了一个整合。嗯嗯
1: 、对，其实其实你的工作从头到。甚至从你的这个小学一直到高中组建乐队，再一直到开酒吧，到后来的各种工作，我觉得贯穿你前面这段经历的四个字，好像就是你说到的“想干就干”。但是我有一个问题，就是当你。比如说，你刚提到在开酒吧的时候，其实会遇到一些你始料未及的一些困难，嗯，然后包括你刚去工作里面，你也会遇到，譬譬如说，甚至像合同这么呃、啊、细节的一些工作当中，会给你带来的一些挑战。那每当这种时候，你会对自己当时做决定的冲动，或者你所谓的想干就干，感到过后悔或者？觉得下一次不不再这样做了吗？
0: 我其实就这个问题被很多人问过。我一般做决定都是不会后悔的。嗯，就我可能会在情绪上来的时候，我想我不应该这样、嗯。但是其实冷静下来，我都会觉得就是一切这种就是可可以说是没有什么准备的这种这种决定，嗯，就我都不会后悔。
2: 嗯
0: ，因为我是觉得就尝试嘛，我还是希望人生能有更多的这种经历。嗯，当你经历了之后，所有的这些经历都会是属于你最最有。最有价值的一些经验也好，收获也好，嗯
1: ，所以你觉得这个你这个性格是是你天生的呢，还是说你做摇滚乐或者从事户外运动对它的形成有所影响呢？
0: 我觉得应该是由性格决定的。我热爱摇滚乐，嗯、决定了我热爱户外，嗯，然后决定了我会突然就做一个决定，然后就去干了，嗯，就可能是性格决定的，嗯，然后当然是在这个过程里面。我所有的这些经历，又坚定了我的这、嗯、这种性格的这种走向。嗯，所以就就是慢慢成就今天的自己的这种状态吧。嗯嗯
1: 嗯。你从什么时候开始开始玩户外的一些运动的
0: ？我从零八，其实零七、零六、零七年就接触了，当时也是因为。那时候身边有朋友，嗯，就是做音音乐圈的朋友，他们攀岩、嗯，他们算是就是北京或者说中国最早的一波攀岩的人，嗯，然后他拉着我去攀岩，他当时就说我的身体素质非常适合，然后他也觉得我一定会爱上这项运动，嗯、然后结果我就被他撺弄的尝试了几次之后，嗯，然后就在零八年吧就开始了，就是很认真的。攀岩就是高频次的攀岩
1: ，嗯，就你刚刚提到的身体素质，什么样身体素质人比较适合攀岩呢？就比如我，我最近其实也在想，哎，我要不要去试试？因为我之前从事的还不少种类的运动，嗯、但攀岩我一直除了跟你们一起体验过几次之外、嗯，没有完全的去专业从事过
0: 。我觉得我也不知道他当时是因为什么觉得我适合，嗯、但是我是觉得就是好动的人，嗯、就是体力体能旺盛的人。嗯。嗯， 这个是最前提的东西。然后再有 呢， 就比如说性 格， 就比如说性格开朗的 人， 可能容易去接受这种户外运动。我觉得可能最开始是这样。然后再有就是协调 性， 嗯， 协调性好的 人， 我现在反而不愿意给攀岩设置更多的门槛 儿， 嗯， 因为我觉得攀岩会带给你很多东 西， 嗯， 就比如说我身边有很多就是想减肥的 人， 嗯， 我觉得他也可以攀 岩， 当然他攀岩的门槛儿就会比别人 高， 但是如果我一上来说你四肢修 长， 你身体。身体很轻 盈， 你就适合攀岩。那那些人可能他们就不会去了。嗯。但是真的攀岩会让你的协调性更好。嗯。因为攀岩是一个会逼着你呃动脑子的运动。嗯。就是你很多时 候， 比如说一条线 路， 对于每个人来 说， 它的完成方式都不一样。嗯。当 然， 协调性都是可以在你在不断的岩壁上待 着， 保持这个平衡的过程里面去提升的。嗯。然 后， 但是你的柔韧性、你的力 量， 对 吧？ 或者说你的平衡。等等啊，或者说，比如说你的手的力量、你的肩的力量、你的腰的力量、核心力量、脚的腿的，每个人的优势都不一样。嗯，所以当你遇到一个难点的时候，你用你强大的上肢解决这个问题，或者你用你强大的这种身体的柔韧性解决这个问题，嗯嗯、就是每个人都有自己的一个完成它的可能的方式，或者说几个。嗯嗯，那用脑子就可以过。嗯
1: 哦，有什么样的人非常不适合攀岩吗？就除了我们常规知道不太适合运动的，像什么啊高血压、啊、高血糖什么的。那比如说体重过大的人，体重
0: 过大的人肯定是会有负担的，因为你攀岩最主要克服的就是你的体重。嗯嗯,嗯。如果比如说我，我现我最近瘦了十斤，嗯，我没有，我一直没爬，因为我一直特别忙，没没有时间攀岩。但是我一上岩壁，我就发现我比之前爬的好了、嗯，就是因为我轻了啊、哦。嗯。就是体重肯定是有一个很重要的一个因素的， uh, 嗯、所以说如果是体重很大的人，确实一上来攀岩的话，难度会很大， uh, 嗯、所以他不适合暴食，他可以做顶绳攀登、
1: uh,
0: 嗯，因为攀岩，就是我是觉得一一个东西，它让你有一个信念，就是我要瘦， uh, 我要克制克制我的体重， uh, 我是觉得这个是会有帮助于你去减肥的，而不是说我就是饿了。Uh, huh. 或者说我就跑步啊什么那 种， 我觉得攀 岩， 因为它是在这个运动 中， 你在思 考， 并且你有乐 趣， 你有这种挑战的这种这种成就 感， 然后同时你还有这种信 念， 就是我要瘦。嗯， 反正我身边有很多愿意减肥的 人， 他们都愿意去用攀岩的方式去减肥。它本身对你的热量烧消耗会有很大帮
1: 助 吗？ 还是说更多的就都有精神上 的？
0: 我觉得都 有， 肯定有消耗了。嗯， 因为我。坚持攀岩的时候，就是、比如说我每年，因为冬天就是人身体比较紧，再加以前条件不允许，以前没有室内的岩馆，嗯，我们冬天就不攀岩，嗯，所以我们每年北京这些岩友都是从三四月份开春然后开始恢复，嗯，然后那个时候我都是冬天嘛，就会稍微胖一点，然后刚开始爬的时候都会觉得。越来越胖、嗯，就是因为其实你在长肌肉，嗯，然后越来越胖，然后之后就我就能明显感觉到我的这种身体的这个体重是在直线下降的
1: ，嗯
0: 、啊，就是在我坚持攀岩的这种状态里啊、哦
1: 嗯，对，因为你攀岩大概已经有十几年了，嗯、就是咱们之前也聊过，其实你们是有一个啊、呃、有有一些小组织的，嗯、就是你你能跟我们讲讲，就是现在或者说这些年中国的这个攀岩氛围是什么样的？
0: 嗯，最早攀岩就是小圈子、啊，然后其实也会有那种排外的那种那种现象。嗯，就比如说我们我们一帮人在岩馆，那时候就是日谈公园嘛、嗯，然后大家都很熟了。嗯，然后新来的人呢，就肯定互相就得就就是那种看着有点看不惯，嗯，或者就觉得呃菜鸟，嗯，看不上人家，不搭理人家。嗯，然后人家就会觉得哎呀怯生生的也，也也谁也不认识，嗯、或者也、嗯、自己也不会，嗯、然后就自己、嗯、就自己。自己爬，嗯，然后还有一种人呢，就是那种练肌肉的，嗯啊撸铁的，然后他们不懂嘛，就觉得上身力量强就直接拔，看我们爬南线他也爬，然后后来但是我们就突我们就会看偷偷看着乐，嗯，因为撸铁的人就会有特别盲目的自信，觉得自己肌肉特别强大，但是其实攀岩他考考虑的其实还是一个持久的核心和协调，嗯，嗯然后所以最开始会有这种排挤的这种状态，然后慢慢慢慢攀岩的人基数大了嘛，呃、嗯、圈子就大了。交融性就多了，就不像以前就是圈小圈子特别小，后来慢慢就包容性大了。就比如说我，我是一个攀岩五年的人，他是一个攀岩一两年的人，但是其实大家都已经攀了一段时间了。然后，所以这个圈子的基数就会越来越大。然后，比如说，嗯，圈子里面就经常，比如那时候北京就是白河基金，他就经常会组织一些活动啊，嗯，啊，然后就是让，然后也让一些新人，然后进入到老人的这些圈子里面，然后大家成为新的朋友。嗯、因为攀岩这个事儿就是。有的人爬了几年不爬了，消失了，然后有的人又新进到这个圈子，它还是会有流动性的。那你们一般都
1: 在哪爬呢？嗯，北京的话就是岩馆啊，然后就是你刚提到日坛公园，对对
0: 对，那是最核心的一个地儿。然后后来周边开了各种各样的岩馆，啊、现在北京可能几十、十几、二十家可能都不止，可能还有很多我我不熟悉的、啊，大小的岩馆都有、啊。然后自然岩壁的话，北京周边就是密云、白河，嗯、然后，嗯嗯度就是、呃，四渡就是呃。门头沟，哎，不对、嗯，那是房山吧？嗯、房山那边嗯，嗯，主要是这两个攀岩的地儿。嗯，攀岩是不是也有
1: 季节性？如果是自然岩壁的话，嗯
0: 、有，其实是在冬天我们也去爬过。嗯、疫情刚开始那会儿，就年馆全关了，又不上班，没地儿去。我们那时候真的是春节期间，大冬天的，去找一个能能让我们进的一个那种自然岩壁，能爬一爬，觉得特别释放。嗯。就其实冷天也能爬，那、嗯、你就其实攀登嘛，就爬雪山，它不也是在对，在寒冷的环境下去攀爬嘛？对，只不过攀岩就是你要徒手嘛，你不能戴手套，嗯，所以它可能会对就是特别过于寒冷的这种天气会会有一定的影响，嗯，但是其实很多高手他们在刻线的时候，他们会反而更喜欢冷一点的天气，为什么呢？因为他的那个手指。那个摩擦力的那种状态会比夏天热的时候的状态好，嗯、uh, ，它更能帮助他完成更难、更有难度的线路， uh, 嗯所以你看，欧洲很多那种攀岩小众的视频，然后他们都是穿着羽绒服，嗯，然后爬的时候穿 T 恤，嗯、就其实都是比较冷的状态去刻线，嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。如果对于现在想要呃
1: 开始学习攀岩的人有一些建议的话，你你会建议他们怎么开始？其
0: 实我觉得现在，
1: 嗯。
0: 现在这个严管的这种这种开放程度，就是对于新人加入是一件特别轻松的事儿。嗯，就是之前我说就是比较封闭的状态，然后然后慢慢的这个严管多了，就是因为严管要挣钱，他挣的其实还是要更大众的人去加入到这个这个、嗯、这个领域，所以他会对这些人有很好的服务。嗯，最早比如说我身边会有很多人有困惑，就是他们想攀岩，没人带他们爬，嗯、他们就不会。对，会有他们到了严管，没人搭理他们。是的，他们不知道怎么开始。嗯，所以那时候都是，我觉得收了无数个徒弟、嗯，然后徒弟又收徒弟。那时候，因为你不带他爬、嗯，他真的很难进入这个圈子嗯，就是这个确实对他们很不友好。嗯。然后，但是现在呢，就是整个这个这个，包括攀岩入奥，它其实也是一个，就是对于攀岩整个行业发展来说，是一个特别好的一个契机，嗯、就是大众关注到这个事儿了。嗯。嗯这个已经变成了一个就是大众的话题，而不是一个小圈子的、嗯、一个小圈子里边的事儿了。你、嗯、比如说以前某一个什么世世界级的比赛赛事，我们可能顶多就是自己人传一传视频，嗯，然后还不是还不是说那种大规模看直播的那种，嗯，现在对吧？这大众都开始看直播了，嗯、然后。包括严管会组织这种大规模的看直播的这种活动，哦，嗯嗯，然后比如说今年奥运会就跟看球赛一样了啊、哦嗯，它变成这样的一个这种社交的活动了啊、哦，那也对，然后对，然后大家就会变喜闻乐见的去聊一聊，比如世界冠军啊，哦、或者、就是哎某一个国家的某一个运动员有一个什么样的特质，或者长得帅、长得漂亮什么的，嗯、就会成为这种这种话题了啊、嗯。所以呢，那大众关注了，然后再加上这个嗯入奥，那肯定青少年的培养就会成为、嗯。一个就是家长也会关注的一个，嗯，一个现象，嗯，所以就是家长会愿意带小朋友过来，对对对，一个是提升他的这种就是运动协调性和他吃苦耐劳的精神，<笑>因为很多家长真的最开始就是这个想法，嗯，但其实他们了解了之后就发现攀岩是能调动人的大脑的这种发育的，嗯，嗯所以呢，就是因为有家长的关注，那肯定就有人消费了，嗯，那这个就是。严管运营者，他就会抓住这个机会，嗯，他就要给这些人提供更好的服务，嗯。那比如说我们以前去严管，严管会请固定的几个教练员给我们保护，嗯。现在就是没有，嗯，没有这样的人了。这些人都去做了什么？这些人都去做了新人的教练、私教课的教练。Okay. 然后比如说我我去严管，我没有办法找一个他们那儿的人去给我保护，嗯。而它有一个大面积的一个自动保护区，嗯，你就自己爬就 OK 了，嗯、它不需要有人力了、嗯，啊，但是它还会有一个先锋区，嗯，那个先锋区的线路就会就是等于是你可以顶绳爬，你也可以先锋爬、嗯，那个区域你就需要自己带，比如说你约朋友，嗯，或者说你在现场碰到有朋友去做搭档，嗯，啊，所以它整个的这种严管的这种运营模式都会和以前完全不一样
2: 了，嗯嗯，所以
0: 比如说你是一个新人，嗯、像以前。我身边有很多人都会问我，我要想开始攀岩了，我怎么攀？嗯，我怎么爬？我怎么了解岩馆、嗯？我怎么报名？我怎么去买装备？各种问题。然后到现在，就是我身边问我这样的问题的人越来越少了。嗯、或者，比如最简单的，就是他问我，有人问我了，我就跟他说：“你去某一个岩馆，某一个品牌，你所有的问题他们都可以给你解决了。嗯、你提前打一个客服电话就都 OK 了嗯嗯嗯。嗯，然后因为岩馆有各种各样的服务了，他、嗯、所有的。这些顾虑都能被解决，那他很容易就会成为一个
1: 嗯
0: 新人，嗯、一个岩友，然后慢慢的变成一个发烧友。
1: 嗯，那如果一个新人呃从学习到差不多能体会到这个运动的乐趣，大概要多久？嗯
0: ，我觉得看还是看这个人是不是真的适合攀岩。嗯、如果是的话，一次就够啊。嗯。就是他爬一次，他就能感受到乐趣嗯。
1: 嗯
0: ，就比如他登顶一次，嗯，他就觉得我要再来一次。嗯嗯啊，有趣
1: 。嗯、呃，因为现在已经快十二月份了，雪季也已经来了、嗯。那接下来你会花很多时间去雪场吗
0: ？不会呀，因为没时间呀。那、嗯<笑>啊、往年你的状态是什么样的？<笑>就是往年，比如说上班的时候，那就是周末，比如周五晚上就会约，就肯定是周一就开始啦。周一一上班、嗯，哎，早上起来先大家、嗯、休闲的时间，就是约一下这周末啊，去哪儿滑雪啊,啊什么的。然后因为要提前订房、啊，所以肯定是要从周一就开始计划这个这周末的事儿了。嗯
2: ,嗯、啊
0: 。然后周末，比如一般就是周五，嗯，早上肯定要准备好装备了，然后晚上可能下午，有的有的人积极点的提前提前下班，提前出发，然后大家就结伴就去崇礼了。然后或者有的有一波人是呃周六一早去、嗯，然后还有一些就是更就懒得或者说没那么没那么发烧的，就北京周边的那个雪场、嗯，那就是当天滑，嗯、当天去当天往返就好了。嗯,嗯然后我是啊、哎，反正因为疫情，然后去崇礼就有点难，嗯，因为很麻烦，嗯嗯、所以这两年就没有。那么热情，再加上可能是疫情之前我去过一趟日本，嗯，日本的粉雪那种状态确实是太迷人了，嗯、然后导致我就觉得崇礼的雪也就那么回事儿，嗯，就这个东西确实是，就是你一旦滑到了更好的雪，你就会对之前就就不满足了，嗯，然后我就觉得嗯，去崇礼就也也就那样，所以就没有那么强烈的愿望了，再加上有更更多的阻碍，我就懒得去了，嗯，但是攀岩就很容易，因为现在城市里面有各种各样的大的岩馆。对，对吧？我晚上下班，我恨不得六点下班，我都能去爬一会儿。对、啊，但是上一个
1: ，我记得上一个雪季你还经常去崇礼<咳咳>，但你做的一件事情不是
0: 去滑雪，你是去修公园对，因为就是因为，嗯，呃、滑雪就是在崇礼滑雪，我已经没有那么强烈的欲望了。嗯，嗯然后又刚好，呃，伊布团队他们。嗯，因为因为刚好我男朋友在帮他们去冬天做这个雪地的雪雪地公园的这个运维，所以呢，嗯、就是我就其实就好玩嗯，然后就也去尝试，嗯，然后而且再加上我是学理工科的、嗯，然后他那个修那个公园，他其实就像雕塑一样啊，然后就很有意思，嗯，我真的是觉得就像玩儿一样，嗯，我们做的事情就是首先就是因为他们那个团队很专业，就是一个。苏格兰人，一个意大利人，嗯，他们两个人一直是在全全球范围内去修各种各样的这种雪地公园，嗯、然后自行车赛道，嗯，嗯然后他们费雪的那个大跳台也是他们这个团队去维护的，然后所以他们很专业，然后他们就会在国内，呃，最开始其实没有疫情的时候，他们都会请很多国际的这种专门修公园的这些小伙伴过来加入到他们的团队，然后去做公园，首先就是先把这个公园搭起来，嗯。那个时候可能会费更比较多的精力，因为他要把雪先造雪，嗯、然后堆大雪包，然后按照他的这个规划去把那些大的跳台啊、造型啊，然后他的那个公园里边的一些道具，然后去给搭建好。嗯、然后呢，就是因为他们是一个对，就是自己的这个公园。他他有自己的品牌嘛，就是伊布公园嘛嗯。嗯，他对这个标准很很苛刻的人。他们公园最核心的价值就是他不断的去维护。嗯，因为很多公园，比如尤其是国内有很多雪场，就是可能老板没有意识到这个问题，所以他就会觉得我找一个团队，我花一个钱，把我这个公园修起来，是你们就可以走了。对。但是雪地公园，嗯，其实它是活的，就是这个雪，嗯、我今天堆好了之后。然后就有人去滑，滑完之后，它就会被切出槽，它、嗯、就会有棱角的地方切圆、嗯，然后把没有血的地方堆出雪、嗯，所以它的形状很容易就变化了。是的，啊、嗯，然后再加上这个东西又很有风险，嗯，因为你的角度稍微差一点可能会导致别人摔伤、嗯、甚至致命的问题嗯，嗯，所以这个东西就是专业的团队就会要求，就是维护是最重要的，嗯，修是一部分，然后我要日常一定要留很多人去每天去做。两次以上的维护，嗯，所以呢，我当时去做的这个角色就是去维护这个公园，嗯，就是在一个基础的搭建已经完成，只不过被白天霍霍了一遍，嗯，然后我们去把它恢复成它应该的样子，嗯、这样的一个工作嗯，嗯，就所以就是因为最初的搭建是很费体力的，嗯嗯，啊，然后但是我们这个呢，其实其实也挺辛苦的，嗯，就是拿着铲子推雪嘛，对我看到你拍的这照片里面、嗯，就也很辛苦，就真的像老农民锄地一样那种。哦<笑>
1: 就耕耘的感觉，哎，你觉得会得到跟像运动一样的乐趣吗？嗯
0: ，我觉得怎么说呢，就是，就是修公园也有成就感，因为每天它温度不一样，啊、比如说温度很低、嗯，它就会很快冻上，然后就会很难修，嗯、或者是它冻上之后，那个粉雪就很难粘住，嗯，一刮风就。跑了，嗯，所以就是每天都会有遇到新的问题，就是这个也是一个挑战。嗯、当你把公园修到特别完美的时候，啊、就特别有成就感啊。对，因为你之前还跟我讲过说，说他们在
1: 呃夏春夏季的时候，他们会迁移他自己的工作重心到去修一些山地自行车的公园，嗯，啊，那那个是要一个什么样的场景？
0: 我今年夏天去体验了一下，啊、那个比修雪地公园更辛苦、啊，因为那个真的就是挖石头，嗯，挖石头、挖土、夯土，嗯。啊然后，所以就，真的就是像农农民工一样的那样的，就是在太阳的暴晒之下，或者淋着雨，嗯，然后在在那个山里边，然后把还要砍树啊，或者是是做一些清理啊，嗯、然后把石头。就是，其实就是修路，嗯，就是修路工的工作、嗯，只不过他们的路要的是有一些有地方是有角度的、嗯，有一些地方是有坡度的，嗯，然后有一些地方它的那个就是路基是要用土夯的，嗯，那个工作非常的辛苦。但你也去过，然后
1: 你提到也有呃山地自行车的爱好者，他们也会一起去修，是吗
0: ？对。就是因为我们冬天修雪地公园的时候，有一部分是他们请的，那有的呢就是专业的，有的就是完全就是外行，就可能只是爱好、嗯、爱好滑雪，嗯啊，然后就是一些滑雪爱好者，他就找就是类似兼职似的，嗯，等于他还要就去再给他们培训。那其实我也是一个，嗯、对吧？爱好者，嗯啊，我也是体验式的，嗯，然后我还得到了表扬。嗯、<笑>小赛，小赛今天还说我是他们团队里面修的最好的，真的，我觉得他忽悠我，让我再去。<笑>但你说到这个，因为我感触特别
1: 深，就是因为因为那个活儿本身还是挺累的。我看到过你们的视频，但是就是这些爱好者们其实还是看起来干得热火朝天，还挺开心的。对，所以就有一个问题，就是你觉得在户外运动当中，尤其在呃呃大自然的这个场景里面，
0: 人们和在城市里会有什么样的不同吗？我觉得就是嗯，你的精神状态是不一样的。嗯，就是那种疲劳是你身体的疲劳。嗯。嗯，然后但是在大城市里面，我觉得是精神层面的疲劳会更多一些。嗯，我反正我个人是这样的，就比如说我在我上班上久了，我就特别渴望要去没有人的地方待一待。嗯，所以我今年干的最多的一件事儿就是徒步，就只能是去北京周边能走的地方走。嗯，然后就又想躲开人，然后所以我就会找那种比较小众的路线，然后小众的路线有可能那个路书是几年前的，然后有可能会。路已经没了，嗯，长了植物了、嗯嗯，也有可能这个，因为有之前我们有过那种，有一些以前野长城是有一些野的店是开放的，嗯，结果我们今年再去，人家就不让爬了，嗯，所以我们就要临时改线路，因为大家还是会交流，会找一些相对小众的线路去爬，嗯，去去走，嗯，然后就练就了一身识图的能力、嗯，就是提前研究那个卫星地图，嗯、然后啊，我还有一个兼职，嗯就是捡飞机。<笑>是什么什么东西？捡无人机哦， oh, 捡飞机啊， oh. 就是因为捡飞机呢，其实他也就是逼着我去学习，就是实地图啊， oh. 就是看等高线，然后去。哎，这是个什么职业？我都没听过。<笑>这个怎么说呢？就是他是一个比较高风险的职业， oh. 所以呢，嗯，现在还没有称称之为一个正。一个正常的职业、嗯，但是市场上已经有很很重的需求了，因为现在大家都玩无人机，嗯、然后无人机坠毁了、嗯，有的时候就挂树上了，嗯、或者掉掉树上，或者有的时候挂在岩壁上了、嗯，它没摔坏、嗯，或者说它就是飞丢了，嗯、然后但是那个那个区域，比如说我从这个山头飞飞到那个山头，哎，嗯、丢了、嗯，掉下去了、嗯，可能机器没摔坏
2: ，嗯、比如说它
0: 它落在树上，它还开着那摄像头呢。嗯所以这这个就需要有一些攀登经验的、oh. 和具备这种能力的人去把这个飞机捡回来。啊、oh. ，还有一种飞机坠毁了，尤其是大的飞机，尤其是而还有一些这种专业的这种勘探的飞机，
2: 嗯
0: ，可能十几二十万，嗯，然后它就算坠毁了，嗯，它里边的有一个芯片还是什么东西，那个也是很值钱的、嗯。然后还有一个就是它会有保险，嗯，就你要把尸体找回来，啊、oh. ，然后他才能得到这个赔偿的保险。啊、oh. ，所以捡飞机尸体是一个就是有需求的一个行业。啊、oh.。现在有很多人从事这个行业吗？嗯，我不知道。但是呢，就是因为我我去阳朔，然后我们有一哥们儿，他是当地的，跟消防有合作，给消防做一些这种专业的这种攀登培训的一个、嗯、一个人。然后他就属于那种魂不吝，因为有很多就是我认识的户外、嗯、的老炮儿，嗯，他们就会觉得这种事有点不耻，嗯，就是我攀登是一个很高尚的事嗯事儿，而不是说我要为了钱去完成这样的一个任务，嗯、然后还冒着很高的风险，嗯。嗯所以有很多这个圈子里面虽然具备这个能力，但是他们不愿意接这样的活嗯，但我那哥们儿就是特别不练。嗯，那怎么了？我就能减，我有这能力。是啊，我也能冒这个风险，而且我确保安全，啊、而且也创造了价值呀、啊嗯。对，然后，他就专业减飞机啊。哇，好<笑>玩然,然后他就非常有名了。嗯，他会接全国的活儿啊。然后结果呢？他有一次就无意间的就就说，嗯、哎，那个。你在北京有没有时间呀、啊嗯？那个看看这个地点离你有多远？说、嗯、这个非常简单。嗯，然后你去试试啊。嗯、我说行啊。他说：“你看啊，你要行的话，你就给我当北京分舵的舵主吧。<笑>”啊，其实就开玩笑着的。然后当时因为我也喜欢去没事儿，嗯，找个乐对吧？对对对。然后而且我也是属于那种没有，我不会给自己设太多限制。嗯、就当然我我肯定是先评估风险，嗯、就是这个东西我是我首先我一定要安全的去完成。嗯。那、嗯、如果能完成，我会觉得就像。玩游戏升级打怪一样，就特别有成就感的一个事儿、嗯。然后等于我就是接了这个活然后他就会给我一些就是软件的支持，就是他会建建议我去下载一些软件啊，然后他会给我一些定位啊，嗯、会会给我一些专业的意见啊。然后再加上我男朋友他也是专业的这种向导嘛，然后所以他他确保我操作的安全。然后那个哥们儿提供的是主要是飞机的定位，怎么找飞机，他的这些经验。然后当时我表妹的老公他也是一个攀岩爱好者，对，也是因为我给介绍到一起的。然后那个算是我北京的搭档，嗯，然后我们两个人就组队去捡过几次飞机。所以大概是什么样的场景呢？呃，我觉得捡飞机的故事真的非常有意思，就是最开始呢，就是第一场。是在四度那边，十度、嗯嗯、十度景区、嗯，然后它是掉在半山腰了，嗯，但是这个半山腰呢，当时我我看等高线图，它基本上是掉到了一个比较陡的岩壁，嗯，但是它从边上可以横切过去，嗯，但是因为我那个时候就是我毕竟没没干过这事儿嘛，我光看等高线图，我没有具体的概念，我觉得那个等高线图看着那个线条感觉是。四十五度的角度、嗯，所以没有那么陡、嗯。当我们到了现场去看，其实还挺陡的。嗯啊，然后我们俩呢也是得没有光基于地图，还是要在现场看了一眼它真实的那个山的那种状态。嗯。但是我他的那个飞机坠毁的位置呢，就是他他开着摄像头，哎，挂在树上，所以定位非常精准、嗯。就是我们大概判断它就是在那个位置。嗯嗯、啊。然后我们只不过就是分析一下，我们怎么去嗯爬到那个位置。嗯嗯并且怎么安全的下来？嗯啊，然后大概分析了一下，然后带好了装备，然后我们就出发了。基本上就是，那就是纯爬野山的那种状态，就是它有一个沟，嗯，就是一个排水，就是因为山它都会有天然形成的那个排水沟，嗯，然后我们就沿着排水沟爬上去、嗯，然后再横切，嗯，然后。找飞机，找捡到了飞机、嗯，然后再切回来，然后给自己降下来。这
1: 次网上的这个攀登，需需要用一些辅助性的工具对，就
0: 是呃绳索、哦，绳索类的装备肯定是要有的。然后再有一个就是攀岩的专业技能，因为我们俩都是攀岩的。嗯，啊，如果是一般人，肯定还是有很大的风险的。哦、哇、哦，那你们捡到的飞机是是价值很高的飞机吗？嗯，首先我们接这个活儿的时候呢，就是我那个。杨硕总做主的，他就会分析，就是他，他首先他就跟他就跟对方聊，他就像一个那个经纪人一样，他就先聊一下这个飞机大概是什么价格、嗯、价值，然后这个市场会有一个行规，比如说他是应该。我们的我们的捡飞机的费用应该是这个飞机价值的百分之二十，嗯，或者是百分之多少、嗯？大概应该是这个金额、嗯。所以如果这个飞机很便宜的话，如果是很简单，可能我们就去捡了。但是如果是有很高风险的话，我们就要看这飞机是不是值这个钱啊、哦。基本上是这样的评估。哦，太有趣了、嗯！早知道我们就拿这个单独录一期，<笑>这可以单独录一你你们捡过什么特别啊、呃？路线特别有挑战的飞机吗？就是因为有过一次，所以特别值得讲。嗯、然后、嗯。那一次，因为其实我们总共也没剪过几次，啊、这第一次其实就挺有难度的了，啊、因为它需要绳索下降了、啊。然后，但是它天气挺好的、啊，是春季，不冷不热的一个季节。嗯、啊，然后也是比较幸运，那个位置呢，就我们还能接近。然后，因为我那个哥们儿，他剪的真的都是垂直岩壁，那、嗯、要降好多米、嗯，就是好几百米的那种，嗯、那种操作就很麻烦，嗯、要背很重的装备。对，嗯，然后。所以呢，一般我我们还确实没有遇到那么难的，但是最最难的一次就是冬奥会之前，嗯，海坨山，嗯，海坨山那块不是一个分会场对对对，应该是给央视拍的一条素材。嗯、他们他们是应该是一个乙方团队去给、嗯、去给这种就是赛事报道去拍素材，嗯，然后他的飞机是因为遇上大风，嗯、因为他们坐缆车上去的，嗯、等于就是雪场嘛，嗯，站在山顶飞的时候被大风横切到了另外一个山的山头，嗯，然后难度在哪儿呢？如果是他只是。我们坐缆车到那个山顶，然后从这个山顶从直接爬下去，嗯、再从那爬上来，对、嗯，是很容易定位，并且也比较容易接近的。嗯、对，但是他这个当时等于就是他赛事之前，嗯，那个缆车就关了，就而且我们不能
1: 根本就上
0: 不了那个山顶、嗯，明白？然后所以呢，禁言之后，而再有就是他的那条素材很重要，他必须要把飞机在一个时间之前捡回来，嗯，然后而且他们特别认真，然后找了当地的守山的人。守山的人就是 说， 那个山头有一条就是徒步路 线， 嗯， 能从沟里面穿过去。但是他说是徒步路 线， 他也就是人能走的陡 度， 嗯， 但是自然全都是就是全都是有植被的那 种， 纯也是纯野山。然后 呢， 当地人带着他们已经去过一次 了， 嗯， 他们早上进的 山， 到了大概坠机的那个位置已经都是下午 了， 嗯， 然后他们也没有太多时间 找， 然后他们晚上就得因为你得撤回 来， 嗯， 因为他要徒步可能五六个小时。单程，嗯，然后他如果是不及时下来的话，他当天晚上夜里就撤不出来了啊、哦，嗯，然后他们当天可能也是得天黑了之后才撤回来了，嗯，没找到，嗯，然后之后那个村民因为那个机器还挺贵的，嗯，然后那个村民又自己，因为村民他走那个路已经非常的熟悉了，对，又自己去把那周边全找了，嗯，就是也不叫全找了，嗯，把一个他们因为他是风刮大风刮的嘛，然后刮完之后，哇哇哇哇，刮到他的天空就关机了。哦，然后就自然自由落体、哦，所以呢，他他们就是分析他风向可能刮的往那个、嗯、那个山坡里刮了，嗯，所以他那个那个村民就去那个山坡整个找了一下午、嗯、都没找到，嗯，所以当时就是我接到这个任务的时候，我就觉得非常有挑战，对、嗯，而且你像当时是已经是冬天了，嗯、很冷嗯，嗯，就是就刚入冬，但是那山里面、嗯、就山里面的话肯定要肯定要比外面冷，嗯，然后结果呢，就我们决定还是。试一下，但是因为有了前提、嗯，就是他们已经有两拨人去找了，对，没找到，对，然后我们就心理压力其实挺大的，嗯，然后我们俩特别早，六点多就出发了，嗯，然后天还蒙蒙。没没怎么亮就进山了嗯，嗯，还好就是他们之前已经走过一,一遍，然后他们把那个走的轨迹，嗯的线路给了我们、嗯嗯，然后我们就沿着那个，其实还算相对就是比较明确的，嗯、但是也都是野山捏的，你得钻树，钻着钻着就歪了那种，嗯，然后十二点半到的坠机地点，嗯，然后我们就开始找，就真的是感觉很多，因为它都是很多都是干草了，因为秋、嗯、秋末了嘛，然后那干草都是被人走过的痕迹，嗯、但是你要那一大片山，然后它那个山。山顶是一个平顶，嗯，平顶全都是小灌木，一村一撮一大片、嗯，然后等于山下边坡里全都被人掌握了、嗯。然后我们俩当时就觉得完了，没戏了。然后我们当时设了一个就是关门时间，就是我们必须要在一点半下车、嗯，否则我们就回回不去了，就就肯定就天黑了嘛。然后我们俩真的是绝望了，找绝望了，找到一点半还没找到。然后当时那个就又问我那个总座主。我就问他定 位， 他说你不要听他们 的， 嗯， 你就按照我的方 法， 你再找一 遍， 就是在定位往 东， 嗯， 五十米的范围之 内， 嗯， 然后我们俩就又找一 遍， 结果他就在那个平顶的某一个灌木的旁边的地上 啊， 所以就其实就被总舵主说对了对，并且那些人就是没想到他会落得那么近，就是以为风给刮远了。哦。然后我们也是在沟里找了好久。哦。那说明总舵主真的很有经验。对。啊、嗯！我当时看到那个飞机的时候，我当时都要那个时候要哭出来了。啊、嗯嗯！我真的是觉得我们要失，就是失败了。对对,对。而且我们太辛苦了，你看早上起来没天没亮就进山了、嗯，然后钻的已经狼狈不堪的。<笑>大概几点找到的？差不多快两点。啊！那那就花了。对， 将近十个小 时， 但是找完了之后那个心情就完全不一样。但是下车非常 远， 然后我们要走五六个小 时， 对。然后结果天就是我们从野路上下到小 道， 嗯， 那时候就已经天黑 了， 嗯， 就要开始开头灯 了， 嗯。然后结果 呢， 我们走上了小小的那种能步 道， 能看见脚 印， 就是看见那种痕迹的步 道， 我们俩就特踏 实， 嗯。走着走着发 现， 走错路 了， 那个小道它是。他是我们应该是走着一走一条横切上山腰，然后绕到山背面的路，但是我们就沿着小道走到山谷里去了。嗯、啊，然后还好我们发现的时候，我们刚走过半个小时。嗯，然后我们就又撤回去。嗯，然后本来是想直接切着上山。嗯，其实就在上面，它等于是就从前面一 Z 字形就是上山了嘛。嗯，然后走着走着，那时候就天已经基本上就快看不见了。嗯。然后我就觉得不行，嗯，风险太高了。嗯、我说哪怕咱们多绕四十分钟也不能迷路，嗯。然后等于我们俩原路返回，嗯。到车里的时候是晚上八点多了，天呐，嗯，这你们俩、嗯、对，特别极限、哦，给我走的都绝望，<笑>确实
1: 太累了。你你们返程
0: 的时候还得背着飞机。对、嗯，背着飞机、嗯，它是那种大的十字架的那种支撑那种、哦嗯、然后捆在包上，嗯、都摔得的乱七八糟的。然后我们就把它那个就是捡尸体嘛、嗯，就是把零碎的东西都装在包里，对，就回来了。那那机器真的很贵的，嗯，十几万吧，大概、嗯嗯。
1: 对，哇，所以居然还有捡飞机这样的工种，对对，以及这样，所以就这种经历就让我觉得特别有意思，也有挑战啊。所以你还是天生喜欢这个东西，对啊，你是一个对。自然 person 就是你特特别喜欢大自 然， 嗯
2: 嗯，
1: 好棒。那你接下来有什么
0: 计划 吗？ 哎 呀， 其实我今天今年一直在幻想开着我的车去扎尕 那， 因为我之前就是我们自驾过一次甘 南， 然后当时路过扎尕那的时候我就被美惊 了， 嗯， 然后但是因为是就是朋友一起都是自驾 嘛， 然后就也没有更多的时间 了， 但是就是太美好了。然后当时当时他们就说山上有那个。徒步路线，嗯，然后可以走，所以我就一直想走。如果过去了，慢慢开放了，我一定要再去走一次。然后我我跟我男朋友已经都说好了，让他今年找时间陪我。嗯，但是结果今年我一直没有时间。嗯嗯，所以就一直没去成。然后现在这个新的工作呢，就更忙了，就更没时间了。所以我就一直渴望着明年能去。
1: 嗯、但你去年买那车，我都特别特别高兴。就感觉你买了那个车，好像就是就马上
0: 就要走了。嗯、我当时真的是觉得我随时可以说走就走。啊、嗯，对对
1: 对对对、嗯，而那车也很符合你的气质。嗯、对、哦，嗯，哎，真开心。那我们这期七七八八聊这么多，由于这个我们 Holy Duck 是一档其实也比较随便的电台，所以可能我们下一次请谦儿哥再跟大家再聊一聊。大家有有什么感兴趣的话题的话，或者对谦儿哥有什么感兴趣的问题的话，也可以在留言区告诉我们。嗯、呃，然后我们现在。此刻在录这个节目的时候还没有这么一个东西啊，但是我们接下来会在节目发布的时候会有一个公众号，<笑>就叫 Holy Duck， 大家可以去搜索关注。然后关于谦哥的故事以及他 Super Star 的照片，我们有可能在公众号里面去公布。然后呃，大家有什么好的建议或者对于啊、呃、户外以及非户外的人生的一些嗯、呃、你想听的方向，都可以留言给我们。再次感谢谦哥，谦哥跟大家再说点什么。
0: 啊、呃，希望，因为厚利大哥刚刚开始嘛，对对，所以我特别有一个美好的畅想，就是有一天能有很多的人关注我们，嗯、然后回来听这一期节目哦，然后能有新的一些人加入之后，然后有提一些新的问题、嗯，然后我们到了那个时候回顾这一期节目的内容，就会。可能会那内心窃笑、啊，<笑>虽然觉得很幼稚吧，
1: 因为他现在是一个后力小大，<笑>对，但我们也非常开心，以及能听到这里的好朋友、听众们，我们都还是非常感谢你们对我们一个小鸭子的支持。行，那我们这一期就先这样啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。我想我想已经
2: 走得远了。听不到风铃的响了，有一扇蓝色的大门关住了少年的记忆。于是我想要去山顶，那里有自由的空气。双手抓着陡峭的岩壁，抬起头大口呼吸。